0: Du hast eine Liveaufnahme von Equippers Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de. Lasst uns ihn preisen, den König aller Könige, den Herrn aller Herren. Lasst uns ihn preisen. Er ist es wert. Er ist es wert. Der Auferstandene. Jesus Christus, der nur zu einem Zweck gekommen ist auf diese Welt, weil er dich liebt. Weil er dich liebt. Das ist sein Herz. Das hat sich nicht verändert. Es ist immer noch so und immer noch lebt seine Kirche und sie verkündigt seinen Namen und seine Hoffnung, weil das ist, was wir haben. Hoffnung und Zukunft in diesem Namen. Amen. Ihr Lieben, nehmt doch bitte Platz. Wir wollen direkt zum Wort Gottes kommen. Vielen Dank für eure fantastischen Dienst, den ihr heute am Start hattet. Habt ihr einen Applaus für die Band, das wäre richtig, richtig cool. Super, 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 super. Ich bin Tore, ich bin Pastor dieser Kirche und mein Gebet für dich heute ist, dass du ermutigt wirst und zwar so ermutigt wirst, dass du nicht nur nach Hause gehst und dich gut fühlst, das ist eine gute Sache, wenn du dich gut fühlst, ich würde mich freuen, sondern dass du ermutigt bist und anfängst zu handeln. Was auch immer vor dir liegt, dass du sagst, ich tue etwas und zwar etwas, was was verändert in meinem Leben. Warum? Da ist neue Kraft, da ist neue Motivation, da ist eine neue Perspektive. Das wäre der Hammer. Wenn das geschieht, das ist mein Gebet, das ist mein Wunsch für dich. Und ähm, ich würde gerne predigen heute in der Predigtserie 40 Tage. Und die hat schon vor zwei Wochen begonnen und ähm, wenn du jetzt sagst, oh, das höre ich zum ersten Mal, was habe ich verpasst? Ich will dir sagen, ähm, ja, du kannst sie nachhören, die ersten beiden Teile ist kein Problem, ähm, aber du kannst jederzeit wieder einsteigen in dieses 40-Tage-Ding. Da gibt es keine, wie soll ich sagen, da gibt es kein, keine Limits, dass du da irgendwie was verpasst, dass du sagst, jetzt sind schon zwei Wochen rum, jetzt lohnt sich das nicht mehr. Ganz im Gegenteil, es lohnt sich einzusteigen und dabei zu sein. Davon bin ich überzeugt. Ich würde ganz gerne unsere Watch, unsere offiziellen oder unsere öffentlichen Watch-Partys grüßen, die wir gerade haben in der Neustadt und in Rüsselsheim. Ich freue mich total. Und in Im Group haben wir eine. Das ist der Hammer. Super, dass ihr am Start seid. Ich freue mich total darüber und auch in München. Herzlich willkommen. So cool. Ja. Ihr merkt schon, die Leute sind hier gut drauf. Nein, nicht wirklich. Gerade haben sie angefangen zu so klatschen haben sofort wieder aufgehört. Lag das an mir oder lag das an euch? Ich weiß nicht genau. Anyway, ja, klatscht schon mal für die Leute, die gerade online sind. Und ich freue mich über jede einzelne Person, die zu Hause sitzt und sich diesen Stream, diese Predigt reinzieht. Ähm, mein, Gebild, mein Gebet gilt genau dir. 40 Tage sind in der Bibel eine Zeit immer wieder ähm, der Prüfungen. Und der Vorbereitung auf etwas hin, Gott will etwas tun mit mit den Menschen, die in diesen 40 Tagen drinne sind und er bereitet sie vor auf das, was da kommt. Und ähm, ich glaube, dass, dass das, was mit Corona gerade passiert, nicht das Ende ist dieser Welt, sondern dass es etwas danach gibt. Und ich glaube auch, dass Wisst ihr, dass das krasse ist und das wurde mir diese Woche so krass bewusst auch. Nochmal, es ist tatsächlich so, die gesamte weltevangelisation ist durch dieses Corona-Ding zum Stehen gekommen. Es ist wie, alles ist zum Stehen gekommen. Auch alle sind, wo sie sind, weil sie können nirgendwo hin. Überall auf der Welt. Aber ich glaube, das ist nicht ähm, etwas, was, ähm, was Gott schadet, sondern ich glaube, dass Gott es benutzt, damit sich seine Kirche vorbereitet. Damit du dich vorbereitest auf das, was Gott tun will. Das was Gott vorhat mit dir zu tun. 40 Tage in der Bibel immer wieder, ob bei Noah, bei Mose oder in Ninive oder bei Jesus, 40 Tage sind immer wieder eine Zeit der Vorbereitung. 40 Tage zu nehmen zu sagen, wow, Gott möchte etwas meinem Leben hinzufügen. Gott möchte, dass ich einen nächsten Schritt gehe. Gott möchte, dass ich etwas besser tue als jemals zuvor. Das ist, was Gott tun will. Und ähm, mir ist es total wichtig, auch noch mal zu sagen, wenn du, da, wenn du, wenn du sagst, ah, das würde ich gerne machen, dann dann, 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 dann will ich dir sagen, vielleicht hast du zwei Wochen jetzt gebraucht, um herauszufinden, was du machen sollst. Es gibt ja solche Leute, ich habe davon gehört. Ich sage keine Namen, aber ich weiß, einige Leute sind immer noch, die haben, die haben dieses, dieses Fear of Missing Out. Sie haben drei Sachen vor sich und sagen, ja, ich würde gern das machen und das machen und das machen. Aber wenn ich das mache, dann verpasse ich ja das. Also, ah, ich kann mich nicht entscheiden, also mache ich gar nichts. Kennst du das? Fear of Missing Out. Also die Angst, etwas zu verpassen. Ich will dich ermutigen, mach das nicht. Fang einfach an mit einer Sache. Dennoch, ich ermutige dich, bete. Wir, wir sind eine Kirche. Das bedeutet, wir bei uns geht es nicht darum, einfach nur, dass Menschen sich nur verbessern, sondern uns geht es um ein Ziel hinter diesem Verbessern. Dieses Ziel dahinter ist, dass wir Gott näher kommen. Gott möchte nicht einfach nur, dass du drei Kilo abnimmst, damit du dich besser fühlst, sondern Gott möchte, dass du drei Kilo abnimmst, damit du Gott näher kommst mit den drei Kilo, die du abgenommen hast. Wenn du sagst, das macht keinen Sinn, dann ist vielleicht das falsche Ziel. <lacht> dann kann es sein, dass du das du gar nicht abnehmen solltest, weil es überhaupt keine, dich überhaupt nicht näher zu Jesus bringt. Also dann solltest du vielleicht überlegen, ob du ein besseres Ziel brauchst. Wir sind nicht in dem Ich-Verbessere-mich-Selbst-Programm, sondern wir sind in einem 40-Tage-Ding, um zu lernen, Gott näher kennenzulernen. Um zu lernen, wie wir mit ihm besser gehen können, um uns vorzubereiten auf das, was Gott für uns hat. Amen. Da sind wir drin und wisst ihr, die Sache ist so, es gibt ich, ich, heute Morgen möchte ich ein wenig helfen, dir selbst helfen, dich selbst anzuschauen und zu sagen, das, was ich mache, ist, ist es jetzt etwas, was Wachstum bringt oder ähm, was reif ist oder was ist das? Und ich habe gedacht, ich fange mal an mit so fünf Sachen, die aussehen wie Wachstum und Reife, aber im genaues Gegenteil sind. Ja, also du wirst vielleicht an einer einen oder anderen Stelle sagen, oh, das <lacht> war jetzt irgendwie, wahrscheinlich war ich gemeint. Aber dann sei nicht böse, ja, sondern tu einfach Buße und dann kannst du fröhlich weitermachen. Weil es, ist, es bringt ja gar nichts, sich selbst zu betrügen, ne, so zu sagen, ich guck mal, ich wachse und dabei machst du genau das Gegenteil, du decreasest, also du, 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 du schrumpfst, ja. ist ja auch blöd, statt wachsen zu schrumpfen, ist man blöd. Schrumpfen ist, äh, ist eine blöde Sache. Der erste Punkt ist, seid ihr bereit für Punkt 1? Fünf Punkte, die so aussehen wie Reif und Wachstum, aber es gar nicht sind. Okay, here we go. Ich bin stolz auf all mein Wissen. Ich bin stolz auf all mein Wissen. Und hey, hier wir in einer Bildungsgesellschaft, da sagen wir man kann gar nicht genug wissen oder wissen schadet nichts, nichts wissen schadet auch nichts oder so. Wir, wir kennen all diese Dinge und wisst ihr die Bibel, die Bibel ist gar nicht wissenschaftsfeindlich oder so, etwas ganz im Gegenteil, Sie schätzt Bildung sehr, sehr. Es ist total krass, was die Bibel darüber sagt. Ganz im Gegenteil, sie sagt, das ist eine großartige Sache, etwas zu wissen. Aber sie sagt auch eine Sache über Wissen. Sie sagt, es ist nicht das Wichtigste. Es ist nicht das Wichtigste. Und ein Wissen, was nur Wissen ist, nützt nicht viel. Wenn es nicht umgesetzt wird und weitergegeben wird. Wissen, was nur da ist, so on stock, on hold ist nicht viel wert, sondern es ist wie Milch, die sauer wird, wie Öl, das ranzig wird. Das ist Wissen, was nicht benutzt wird. Und das müssen wir wissen, es, 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 ist, es ist wichtig, wie wir umgehen mit dem Wissen, was wir bekommen. Das ist, was die Bibel sagt. Sag mal In 1. Korinther 8, Vers 1, da heißt es, die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Aufblähen und Erbauen sind ganz unterschiedliche Dinge. Das Aufblähen ist quasi, wenn du einfach nur an, zunimmst an Masse, äußerlich, aber in Wirklichkeit ist innen drin nur Luft. Ja. <lacht> es sieht auch nicht schön aus, auch ein bisschen unförmig und so, das ist das Aufblähen. Während Aufbauen ist stabil und es ist powerful und darauf kannst du aufsetzen und das ist, das ist was ganz, ganz anderes. Und wissen ist, wie, wissen ist dann powerful, wenn wir wissen, wie wir sie umsetzen können. Es ist total interessant, es gibt einen Podcast, da habe ich von einem, von einem, von einem Pastor und der hat einen provokativen Titel auf seinen Podcast draufgeschrieben, hat gesagt, Execution is everything, also Umsetzung ist alles. Vergiss Vision, alle sagen Vision ist wichtig, vergiss Vision, Vision haben viele, Träume haben viele, it's all about execution. Und das ist provokant. Weil die Wahrheit ist natürlich, das ist nicht alles, sondern du brauchst auch einen Traum, den du umsetzt. Aber er hat gesagt, das war auch interessant, er hat gesagt, es gibt so viele Träume. Und ich weiß nicht, ob es dir schon mal ging, dass du gedacht hast, diese Sache da, die diese Person da macht und Milliardär wird, die Idee hatte ich auch schon. Ja, die Idee hattest du auch schon, die Vision hattest du schon, aber hast nichts gemacht, gell? Hast nicht umgesetzt. Das ist, das ist ein bisschen hart, gell? Wenn man dann, wenn man dann hört, oh, und deswegen, deswegen das, das ist nicht mein Punkt, aber mein Punkt ist, wenn wir, wenn wir nicht verstehen, dass Umsetzung etwas, dass wir, das Wissen nicht Umsetzung ist, sondern dass wir damit umgehen müssen, dass wir Schritte gehen müssen. Zum Beispiel, wenn ich, wenn ich möchte, dass mein Leben sich, dass ich anders handeln will, dann ist der erste Schritt von dem Wissen in die Umsetzung, dass ich eine neue Haltung zu etwas bekomme. Ich sage, okay, die ganze Zeit war ich der Meinung, dass Unfreundlichkeit keine große Sache ist. Ich bin Deutscher, ich bin Natur aus unfreundlich. Aber die Bibel sagt, dass Freundlichkeit ein Türöffner ist. Die Bibel sagt, dass Freundlichkeit eine Frucht des Heiligen Geistes ist. Die Bibel sagt andere Dinge und ich bekomme eine neue Haltung dazu. Das heißt noch nicht, dass ich alles umsetze, aber meine Haltung wird anders. Ich sage nicht mehr, oh, das ist okay, unfreundlich zu sein, sondern ich sage, nein, 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 es ist schon besser, freundlich zu sein, auch wenn ich es so noch nicht hinkriege. Das ist so die erste, du gewinnst eine Haltung zu etwas. Und dann sagst du dir, oh, jetzt habe ich diese Haltung dazu, jetzt muss ich mir überlegen, was ich vielleicht auch tun könnte mit dieser Haltung. Also mache ich ein Verhalten daraus. Oh, aus der, aus der Haltung wird ein Verhalten. Okay, plötzlich bin ich, ich bin freundlich. Vielleicht fange ich an mit ganz einfachen Dingen, weil ich, es fließt sich so natürlich aus mir heraus. Deswegen überlege ich mir Dinge, lächeln. Sieht ein bisschen komisch aus am Anfang, aber läuft. Ich merke, es läuft. Schreibt mir auf, ich sage immer fröhlich, guten Morgen, guten Morgen. geh mit der Stimme hinten hoch. Ah, ja, funktioniert. Ihr, ihr merkt, so, man kann sich ganz praktisch die Dinge, und so wird dieses Ding von dem Wissen, Freundlichkeit ist eine gute Sache vom Heiligen Geist und so weiter und so fort, wird dann zu einer Haltung, wird zu einem Verhalten, und irgendwann zu meiner Natur. Und dann kann ich es weitergeben. Und die Leute sagen nicht mehr dieser Kriegskram, sondern sagen, der ehemalige Kriegskram, der heute, und wenn der mit mir spricht über Freundlichkeit, das hat so viel Power. Warum? Weil eine Veränderung durchgemacht. <lacht> der hat was erlebt. Und jetzt kann er davon sprechen, ist es nicht aufgesetzt, ist zwischendurch war es mal aufgesetzt. <lacht> In der Phase. Aber dann hat sich das verwandelt und er ist so geworden. Huhuhu. That's awesome, oder? Wisst ihr, es gibt noch eine Sache, die ist noch schlimmer als ungenutztes Wissen. Eine Sache ist noch schlimmer als ungenutztes Wissen. Und das ist Folgendes. Das machen leider Christen, sind da Experten drin. <lacht> sie wissen was, sie setzen es nicht um, sondern geben es schon weiter. <lacht> Kennst du das? Leute, die alles wissen und die die ganze Zeit voll quatschen, wisst ihr, was da fehlt? Power, <lacht> Tiefe. Und irgendwie ist es auch ein klein bisschen peinlich, oder? Ist auch ein klein bisschen. Du denkst so. Oh, 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 oh. Ihr wisst, was ich meine? Ne? Also das ist uns, uns allen schon mal passiert. Und es passiert gerade die Leute, die vielleicht sogar in, in, in die berufsmäßig Christ sind, wie Pastoren oder sowas. Den passiert das natürlich auch, weil die, die haben, die sagen sich so: Ich weiß das, habe es noch nie umgesetzt, aber die erwarten das von mir. Oder vielleicht fühlst du dich auch manchmal so, wenn du ein Leiter bist und denkst so: Ich weiß das, habe es noch nie umgesetzt, aber die erwarten das von mir. Und du wirst sehen, das ist keine keine powervolle Sache. Überspringen das Umsetzen nicht. Das war der erste Punkt. Ich bin stolz auf all mein Wissen. Das bringt uns nicht weiter. Dann der zweite Punkt. Ich mache es ein bisschen schneller. Ich habe Wahrheit. Ich habe Wahrheit. Ist cool. Ohne Gnade. Johannes 1, Vers 17, Dann heißt, da heißt es, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Das ist powerful. Jesus ist beides. Aber kennst du das? Menschen, die Recht haben, die wirklich Recht haben, die es einfach drauf haben, aber du suchst dort trotzdem nicht ihre Nähe, weil sie so Recht haben, sondern du denkst so, ah, ich gehe, mal gucken, ich glaube genau in die andere Richtung. Die haben zwar immer Recht, aber irgendwie, es ist so hart, es ist so kühl. Und, 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 aber am Ende des Tages, wir sind doch alle Rationalisten. Wir, wir, wir müssten doch, mit der Wahrheit gut umgehen können. Das muss doch funktionieren, wenn mir jemand die Wahrheit sagt und die Wahrheit hat und sie vielleicht noch gut erklären kann. Come on. So also funktionieren wir nicht. So funktionieren wir nicht. Die Wahrheit alleine tötet. Die Wahrheit alleine hilft unseren Herzen nicht. Wir, wir sind nicht in der Lage, die Wahrheit zu ertragen. Wir können sie nicht nehmen, nicht ansatzweise, wenn keine Gnade da ist, wenn keine Hoffnung da ist. Was wir brauchen? Wir brauchen Hoffnung für die Wahrheit. Weißt du, wenn du hörst, das und das ist die Wahrheit über deinem Leben und du hast keine Hoffnung in dieser Wahrheit, dann wirst du die Wahrheit liegen lassen und du wirst sie nicht anziehen. Hat keine Kraft, obwohl es die Wahrheit ist. Und dein Nicht-Anziehen ändert diese Wahrheit auch nicht, by the way. Und sie ändert auch nicht die Konsequenzen über deinem Leben. Das Problem ist aber, du kannst diese Wahrheit nicht anwenden. Also, es ist ziemlich cool, Recht zu haben. Ich möchte es allen sagen. Ich, ich liebe es auch, Recht zu haben. Ja. Ich finde es total super. Und ich, ich muss immer wieder diese Geschichte erzählen. Und es war für mich, es ist schon mittlerweile fast 20 Jahre her, aber es ist mein bester Freund immer noch. Und er hat gesagt zu mir, Tore, es mag sein, dass du Recht hast. Es mag sein, dass du Recht hast. Und in dem Augenblick wusste ich genau, was er meinte. Das aber verändert nichts. Nur die Wahrheit verändert nichts. Also das ist eine Sache, wenn du so jemand bist wie ich, Kannst du mal gucken, was du draus machst. Dann die andere Seite ist, dritter Punkt. Ich habe Gnade. Ohne Wahrheit. Ich habe Gnade. Oh, ist nicht so schlimm. Oh, ich habe da Verständnis für. Tatsächlich, na, wenn du das denkst, das ist ja großartig. Selbstverständlich, ich kann das gut nachvollziehen. Wir alle, wir alle sind voller Fehler und machen Dinge falsch. Das stimmt total. Kennst du solche Menschen? Ich sage dir etwas, ich, im ersten Augenblick, ich liebe diese Menschen. Sie geben mir dieses weiche Gefühl von Annahme. Dieses weiche Gefühl von, ah, ist es ist wie, sich ins Bett zu packen und irgendwie dort abzuhängen. Und dabei bleibt dann auch. Dabei bleibt dann auch. Es ist, es ist kein Geringerer als Bonhoeffer, der darüber geschrieben hat, über die, 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 die billige und die teure Gnade. Die Gnade alleine es ist, 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 ist nicht genug. Gnade braucht Buße, also Umdenken. Gnade braucht Umkehr. Gnade braucht den Ruf in die Nachfolge. Gnade be befreit dich auch nicht von dem absoluten Gehorsam gegenüber Gott. Sondern sie macht dich fähig, diesem Gott Gehorsam zu geben. Das ist das ist, das ist was, was Gnade tut, aber wir brauchen Wahrheit. Wenn wir keine Wahrheit haben, die uns sagt, wie es funktioniert, dann kommen wir nirgendwo hin, weil alles ist richtig und alles ist falsch. Und nichts, wenn es für dich gut ist, kennst du das? Wir leben in einer absoluten solchen Gesellschaft. Wenn du dich gut fühlst dabei, prima. Ja? Du fühlst dich nicht gut dabei, dann kann es nicht richtig sein für dich. Dann kann es auch nicht die Wahrheit sein. Ich sage euch etwas, wir können unser Leben nicht bauen, auf unseren gefühligen, gnädigen Ideen. Sondern wir müssen unsere, in, in, in der Krise, im, am Ende deines Lebens, ehrlich gesagt, hier und heute, du kannst nur dem vertrauen, was wahrhaftig ist, was echt ist, was real ist. Du brauchst die Wahrheit, so bitter sie ist. Aber du brauchst sie mit Gnade. Stimmt das? Jetzt haben wir drei. Ihr seid schon noch dabei? Ja, ich habe es versprochen. Ich gehe schnell durch. Mache ich auch. Ich habe das jetzt so. Okay. Der vierte Punkt ist, 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 ist folgender. Ich bin richtend gegenüber der Welt und nachsichtig mit meinen eigenen Fehlern. Wir Christen, ich muss mal damit anfangen, es tut mir leid, ich weiß, ich, 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 ich spreche nicht für jeden. Aber hin und wieder sind, sind es doch, doch immer wieder ja, Gruppen, die eine Exklusivität an den Start bringen. Bedeutet, dass sie sagen, wir sind so froh, dass wir, wir sind. Was ein Glück sind wir, wir und nicht die. Weil wir, wir wissen es, wir sind reif. Wir haben es verstanden und die nicht. Was ein Glück sind wir, wir und nicht die. Das ist in der Politik sehr stark und das ist auch okay so, weil sonst kannst es ja gar keine Partei wählen, wenn die alle sagen, nee, wir verstehen es alle ziemlich gut. Wir merken ja, wohin das führt. Eine Zeit lang in der Politik war das so, eigentlich sind wir alle derselben Meinung. Und wir, Leute, wir so, was? wen sollen wir jetzt wählen? Es ist immer dasselbe. Es das ist egal, was passiert. Es geht natürlich nicht. Aber dieses das Herz zu sagen, wir haben immer recht, ist ein Problem. Das ist ein großes Problem. Und wisst ihr, manche Christen gehen jetzt hin, es gibt immer extreme Dinge, die sagen einfach, ich richte gar nicht mehr. Ich richte nicht mehr. Das ist nicht wahr. Wir alle richten. Und wir müssen uns dessen stellen, dass wir richten. Und wenn wir nur richten, dass wir sagen, die anderen richten und ich richte nicht, habe ich gerichtet. Ich bin so viel geiler, weil ich nicht richte, als diese richtenden Christen um mich herum. Love it. Du kommst aus diesem Ding nicht raus. Richten ist ein Thema. Wir richten ja. Gedanken. Wir richten andere Menschen. Wir, das ist einfach, was wir tun. Und seht mal, was die Bibel sagt. In Erste, sagt viel darüber. Ich habe jetzt nur ein bisschen wenig Zeit, aber einen Vers möchte ich euch geben. Der steht in der 1. Korinther 11, 31. Wenn wir uns aber selbst beurteilen, so würden wir nicht gerichtet wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Das ist eine, das ist, darüber könnte man krass sprechen, was da passiert. Aber wir müssen eine Sache wissen, wir müssen lernen, richtig zu richten. Wir müssen lernen, richtig zu richten in unserem Leben und uns selbst damit reinzunehmen. Und wisst du, was Jesus lehrt? Er sagt, nimm zuerst, bevor du den, deinen Bruder richtest, nimm den Balken aus deinem eigenen Auge und richte dich selbst dann kannst du richten. Er sagt nicht, richte nicht. Er sagte nur, fang an bei dir. Fang an bei dir. Das ist so wichtig. Ich denke, Reife, eine, eine falsche Reife versucht immer wieder darzustellen, wir sind richtig und die sind falsch. Macht es nicht. Weil damit fühlt man sich vielleicht besser. Aber das ist auch alles. Besser ist, zu verstehen, wie man richtet. Fünfter Punkt. Ich präsentiere mich anderen gegenüber als reif und weise. <lacht> es ist, hin und wieder mal bekomme ich, bekomme ich in der Art folgende Anfragen. Sag mal, welche Programme gibt es hier in der Kirche eigentlich für reife Christen? Ich muss, muss manchmal oft auch schon fast dabei lachen, wenn mir jemand sowas sagt. Und denke mir so: das Heißt es, du denkst, dass du reifer bist als die anderen? naja, ich bin schon so lange Christ. Aha, also die Länge deines Christseins bestimmt deine Reife. Ja, ich habe das ja alles schon gehört und in den Gottesdiensten geht es ja immer nur so oberflächliche Dinge, wir müssen ein bisschen tiefer gehen. Also, das sind dann die ganzen Variationen und die ich dann hin und wieder mal mitbekomme. Bitte fühle dich jetzt nicht total schuldig, wenn du das mal wagst. Die Sache ist die, wenn du dich beschäftigst mit Weisheit, ich habe mich das ist nicht so easy. Du beschäftigst dich mit Weisheit. Ich lese zum Beispiel super häufig die Sprüche, weil ich weiß, die Sprüche, das ist ein Buch, das ist super heftig, wenn du das nur ansatzweise aufsaugen und downloaden kannst in deinen Spirit. Das ist der Hammer. Es gibt viele Beweisheit. Also wenn du, Weisheit, wenn du dich mit Weisheit beschäftigst, dann beurteilst du auch, was ist Weise und was ist nicht weise, wir hatten das gerade mit dem Beurteilen, wir alle beurteilen, also beurteilen wir auch was weise und nicht weise ist, also beurteilen wir uns auch selbst, ob wir weise sind oder nicht weise sind und du suchst dazu Maßstäbe, um das irgendwie auf die Reihe zu bekommen, was ist der Maßstab für Weisheit und früher hat man folgendes gemacht, ähm, man hat, wenn man auf den Markt gegangen ist, dann gab es dort so eine Stelle, an der wurde bestimmt, was das Maß ist von etwas, mit dem gehandelt werden konnte. Was ist das Maß von einem Kilo? Ja, du heutzutage ein Kilo ist ein Kilo. Ja, weißt du, woher das herkommt? Das ist ein Maß, das ist festgelegt, wie viel das ist in was weiß ich, In physikalischen Einheiten. Und früher hat man dann Folgendes gemacht, wenn ich wissen wollte, was ist das Maß von einem Kilo? Dann bin ich zu diesem Stein hin, zu einer Waage und habe auf die andere Seite so viel gelegt, bis die Waage gerade war, damit ich wusste, was ein Kilo ist. Das ist ein Maß nehmen. So nimmt man Maß. Maß nehmen bedeutet, ich vergleiche. Und hier ist das Problem. Hier ist das Problem. In Sprüche 3, Vers 7 heißt es, sei nicht weise in deinen Augen, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Sei nicht weise in dein... Das ganze Buch geht über Weisheit. Das ist ein Aufruf dazu, die Weisheit zu lieben und zu umarmen und weise zu sein. Und dann kommt es mittendrin. Und du denkst so, What? Wieso mache ich jetzt denn? Und das ist der Punkt, deine Haltung zu, deine eigene Haltung zu dir selbst und den Maßstab, den du anlegst, sollte nicht auf dich gerichtet sein, sagt die Bibel hier, sondern sie sollte auf Gott gerichtet bleiben. Das ist so wichtig. In all dem sagt, sagt die Bibel eine Sache über Weisheit. Zuallererst, die Weisheit anfangen ist die Erkenntnis oder die Furcht Gottes. Darin beginnt Alles. Ihn anzuschauen, die richtige Perspektive zu haben und zu behalten. So viele Christen, so viele Menschen, auch Nicht-Christen, sagen, jetzt habe ich es raus. Jetzt habe ich es raus. Ich habe sozusagen den Algorithmus des Lebens, des Erfolgs geknackt. Und wir rennen zu diesen Leuten, wenn die Bücher schreiben, und sagen, das muss ich mir unbedingt angucken. Die wissen bestimmt, wie es funktioniert. Und so weiter und so fort. Weil wir irgendwie doch einen eine deterministischen Glauben haben über das Leben aber so ist es nicht. Sondern es beginnt damit, das Leben beginnt damit, dass wir Gott anschauen. Und die Weisheit für unser Leben beginnt damit, dass wir sagen, es beginnt nicht bei mir, sondern es beginnt bei ihm. Habt ihr das? Ihr seid ja schon hoffentlich ermutigt? Das ist gut. Weil ich habe noch 5,33, um euch zu sagen, wie es eigentlich geht. Die Frage ist nun also, wenn das alles nicht Weisheit oder Reife ist, was ist es dann? Wie kann ich dann wachsen und reifer werden? Und ähm, wie kann ich lernen zu lernen? Wie kann ich 40 Tage nutzen, um Gott näher zu kommen? Und ich hatte das letzte bei der ersten Predigt, die ich gehalten hatte, ähm, Apostelgeschichte 1 angeschaut, weil dort wird von 40 Tagen berichtet nach der Kreuzigung. Und da trifft sich Jesus 40 Tage mit seinen Jüngern. Und er, im Prinzip steht dort zusammengefasst Folgendes: Dort heißt es, drei Dinge will Jesus in dieser Zeit, dass seine Jünger das verstehen. Jesus will, dass seine Jünger begreifen, er ist auferstanden von den Toten. Wenn er eine Sache will, dass sie begreifen, dass sie wissen, dass sie wissen, dass sie wissen, dass sie ergreifen mit allem, was sie sind, dann, dass Jesus auferstanden ist von den Toten, dass er kein Geist ist, dass er keine Energie ist, dass er nicht irgendetwas ab, sondern er ist auferstanden von den Toten. Wenn wir das wissen, ist die gesamte Energie des Universums ist Peanuts. Alles, alle Fragen sind Peanuts, wenn wir wissen, der Herr ist auferstanden von den Toten und er lebt. Wenn wir das wirklich, wirklich wissen und er wollte, dass die das wissen und er will, dass wir das wissen. Wir müssen wissen, wer unser Gott ist. Unser Problem liegt häufig darin, dass wir nicht wissen. Und jetzt komme ich zum Wissen, dass wir nicht erkennen, wer Gott wirklich ist. Er ist der Auferstandene von den Toten in der tiefsten Tiefe begreifen, dass es so ist, dann lehrt Jesus über das Reich Gottes. Er sagt, da kommt eine neue Dimension. Es kommt eine, wie soll ich sagen, es kommt eine Übernahme, wird stattfinden und zwar von allen Reichen dieser Erde. Das wird kein politisches Reich sein, es wird das Reich Gottes sein und es wird über alle Welt kommen und es wird sich ausbreiten in alle Nationen und Völkern und Sprachen. Es ist ein Reich mit einem König und es hat gewisse Gesetze, es hat gewisse Prinzipien und die werden dort gelten und er lehrt in diesen 40 Tagen darüber. gibt es viel, hundert Bibelstellen, nur im Neuen Testament, über das Reich Gottes. Und das Dritte, was er sagt, ist, ich will ihnen Kraft zugänglich machen. Wir brauchen Kraft. Und ich lese jetzt weiter ab Vers 5. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihm, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in Judäa und Samaria, bis an das Ende der Welt, bis an das Ende der Erde steht hier. Okay, Jesus sprach 40 Tage, er sprach über das Reich Gottes und dann wird uns sozusagen so eine, so einen Ausschnitt, so gebracht über deren Gespräch. Und eine Frage war wohl vor den Jüngern immer und immer wieder, und es gibt eine Bibelübersetzung, die das genauso auch übersetzt, die sagt nämlich, immer wieder fragten sie diese Frage. Sie interessierte sich, ein Aspekt war ihnen besonders wichtig. Herr, wann, wann wird Israel wieder als Staat hergestellt und die volle Souveränität zurückbekommen? Das war deren größtes, größte Frage. Und wir müssen sagen, hey, das ist doch nicht unberechtigt, das zu fragen, oder? Kann man fragen. Und Jesus sagt, geht dich nichts an. Hey. hey, ich will dir was sagen, wenn du lernen willst zu lernen, dann gibt es eine Sache, die uns enorm weiterhilft, nämlich bereit zu sein, mich korrigieren zu lassen. Wenn ich wachsen will, ist der größte Faktor, der mir hilft, bereit zu sein, mich korrigieren zu lassen. Sprüche 12, Vers 1, wenn du lernen willst, musst du, musst du, musst, musst, musst du die Zurechtweisung lieben. Es ist dumm, sie zu hassen. Das ist krass, oder? Hey, du musst es lieben, zurechtgewiesen zu werden. Du musst es lieben. Ey, wir hassen das alle, oder? Ja. Seien wir mal ehrlich. Heute, heute, heute ist ein Tag der Buße. Sie hat die ganze Zeit gefragt, so nee, das mache ich nicht, das mache ich nicht, das mache ich nicht. Ich bin so ein guter, reifer Christ. Bei mir läuft es richtig. Jetzt an der Stelle wird es schwierig, oder? Wenn nicht, probieren wir es gerne aus. Wer will? Ich finde was. Und wenn es prophetisch ist. Nein, wir, wir, das, 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 was hier steht, ist krass. Du wirst, wenn du lernen willst, wenn du lernen willst, musst du zu Rechtweisung lieben. Wisst ihr, was Jesus hier sagt? Er sagt, ich, diese Frage ist irrelevant, die ihr gestellt habt. Weil alle Vorbereitung geht auf ein Ziel hin. Auf ein Ziel, ihr werdet meine Zeugen sein. Darum geht's. Was auch immer Gott in diesen 40 Tagen mit deinem Leben machen will, er will, dass du ein besserer Zeuge wirst. Er will, dass du ein, dass, dass durch dein Leben mehr sagst, wer Jesus ist. Gnade und Wahrheit ist in Jesus Christus geworden. Jesus will, dass du Jesus repräsentierst. Jesus will, dass durch dich Wahrheit und Gnade nur so zu den Menschen fließt. Dass die Leute sagen, wie der redet, wie der arbeitet, wie der mit seiner Familie umgeht, wie der Geld verdient, wie großzügig der ist, wie der Auto fährt, wie der alle möglichen Sachen macht, ist, ist einfach sichtbar, dass der Gnade und Wahrheit hat. Keine Ahnung, wo das herkommt, aber da muss eine Kraft, eine Power dahinter stecken, die er wohl kennt. Wir sind seine Zeugen. Darum geht es. Wenn du ein Ziel hast, was, was das nicht verfolgt, dass du, ein, ein, dass du noch mehr strahlst, als du bisher strahlst. Und wenn nur die Leute sehen, meine Güte, diese Person, ich dachte, das wäre so eine, ja, so eine konservative, furchtbare Christin, Christ, der seine Meinung hat und sie nie ändert. Aber sie verändert sich, diese Person. Es ist ja furchtbar zu sehen. Sie verändert sich, sie wird freundlich, sie wird gütig. Sie wird gebildet. Manche, es gibt ja Leute, die nicht gebildet sind, dann werden sie gebildet. Oder manche, werden, die stolz waren, werden weich im Herzen. Die Person, die immer damit geprahlt hat, dass sie so arm ist und so eine Opfermentalität hat, nein, 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 bezahlt ihre Schulden, geht Schritt für Schritt aus dieser Opferhaltung heraus in die Verheißungen Gottes hinein und erlebt den Segen Gottes und ist großzügig, das beeindruckt Leute und die sagen, woher kommt das? Und du kannst sagen, weißt du, die Gnade und die Wahrheit von meinem Herrn Jesus, die ist mir begegnet. Die ist mir begegnet. Und das Zweite, ich weiß, die Leute sind schon nervös, zeitmäßig, seid nicht nervös. Niemand rennt weg, wenn ich, bevor ich fertig bin. Normalerweise, manchmal schon. Zweitens, und hier ist der, der letzte Punkt. Du wächst, indem du dein Tun mit Kraft verbindest. Du wächst, indem du dein Tun mit Kraft verbindest. Aber ihr werdet Kraft empfangen. Aber ihr werdet Kraft empfangen. Kraft. Diese Kraft, von der hier gesprochen wird, ist die Kraft, mit der Gott sprach und das Universum ward. Diese Kraft ist die Kraft, mit der Gott sagte, steh auf von den Toten und Jesus Christus kam zurück aus den Toten. Es ist dieselbe Kraft, von der er hier spricht, die er uns zuspricht. Er sagt, ihr werdet aber Kraft empfangen. Ihr aber werdet Kraft empfangen. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen, dass Gott uns etwas zur Verfügung stellen will, dass wir die Dinge, diese ganzen Veränderungen, von denen ich gerade gesprochen habe, gar nicht selber aus eigener Kraft tun müssen, sondern dass Gott möchte, dass wir diese Kraft von ihm in Anspruch nehmen und es mit seiner Kraft tun. Ja, ich muss Schritte gehen. Ja, ich muss eine Struktur bauen. Ja, ich muss Formen bilden. Sieh mal. Alles, was Kraft hat, das Wort Dynamis im Griechischen, daraus kommt Dynamit. Energia ist ein anderes Wort. Energie, Wirksamkeit von Kraft. Wir wissen, alle Energie, wenn sie einfach nur irgendwo entsteht, dann ist Chaos. Mach mal Schwarzpulver an. Ja, zünd mal Benzin an. Aber Füll diesen Benzin in einen Tank, leite ihn in einen Motor und, und, und steuere ganz exakt das Verhältnis von Luft und Benzin und erzeuge eine Explosion und zwar hintereinander in wenigen Sekunden in verschiedenen Zylindern, ihr wisst schon. Mach dasselbe mit, mit irgendwelcher anderen Energie. Bringen sie in eine Ordnung, bringen sie in eine Form und diese Power, diese Energie wird anfangen, etwas zu tun, was du vorher nicht tun konntest. Was können wir tun seit über 100 Jahren, weil Elektrizität eine Kraft ist? die wir nicht beherrschen konnten. Nun können wir sie beherrschen. Und das ist, was Gott tun will. Er will, dass du dein Leben baust und Formen schaffst, damit er seine Energie dort hineinlegen kann, damit sie nicht einfach nur explodiert und du, und du vielleicht noch anderen Leuten Schaden zufügst, sondern er möchte, dass du Energie hast und diese Energie in eine Richtung geleitet wird, die powerful ist, in eine Richtung geleitet wird, damit du ein Zeuge bist, damit die Herrlichkeit aus deinem Leben herauskommt. Es ist erstaunlich was eine Gewehr oder eine Pistolenkugel für Energie erzeugen kann. Das ist eine kleine Kugel und da steckt ein bisschen was an Schwarzpulver drin. Und du klickst drauf, es gibt einen Funken und dann fliegt eine Kugel mit tausenden von Kilometern auf irgendetwas zu und zerstört es. Zerstörungskraft. Und du sagst dir, es gibt es irgendwas Gutes an Gewehren oder Pistolen. Keine Ahnung, aber ich weiß eine Sache, was mich das lehrt ist, dass meine Energie nicht nur in eine Form gebracht wird, sondern auch in eine Ethik gebracht werden muss. In, eine, in etwas hineingebracht worden muss, was mit meinem Charakter zu tun hat. Wenn Gott dir viel Kraft gibt, dann will er, dass das geformt wird, dass diese Kraft, die in dir lebt, die dann aussieht, dass sie nicht in Manipulation von anderen Menschen, sondern dass sie im Dienst zu anderen Menschen kommt. Das ist es, worum es geht, damit ihr Kraft empfangt. Viele Christen sagen, es braucht nur Kraft. Ich sage dir, es braucht Kraft und Form. Es braucht Kraft und Struktur. Es braucht Kraft und das Richtige zu tun. Es braucht beides. Es braucht beides. Du brauchst das eine und das andere. Diese 40 Tage, nimm nicht nur einfach diese 40 Tage und schaff eine Form, sondern jeden Tag füll diese Form mit Kraft. Aber sag auch nicht nur einfach, da ist Kraft. Cool. Und jetzt? sondern nimm diese Kraft und bring sie in eine Form und lass sie ihr Werk tun, die es tun soll in deinem Leben und das ist deine Verantwortung. Ihr aber werdet Kraft empfangen. Wisst ihr, ich liebe Konferenzen, letztes Ding. Ich liebe Konferenzen. Und Konferenzen haben irgendwie so diese Idee von an einem bestimmten Ort, wenn ganz viele Leute zusammenkommen, passiert etwas durch Kraft und dann bin ich eine andere Person. Ich glaube, diese Idee haben viele Leute. Und manche Leute erzählen das. Dann bin ich auf diese Konferenz gegangen und dann hat der und der gebetet, ich habe diesen Message gehört und dann war ich verändert. Da muss ich ja gar nicht jeden Tag irgendwie kleine Veränderungen, kann einfach zu einer Konferenz gehen, ist doch eine super Sache. Was diese Leute nicht erzählen ist, dass sie über Wochen, Tage häufig etwas getan haben, etwas geformt haben in ihrem Leben, damit diese Kraft einen Raum findet, eine Richtung findet in ihrem Leben. Ich muss wirklich sagen, manchmal, manchmal würde ich am liebsten manche Christen, wenn sie Zeugnis geben und den Herrn voll abfeiern, was cool ist, weil alle Ehre gebührt dem Herrn, aber es ist nicht dieser Augenblick alleine gewesen häufig, sondern es war die Jahre und die Monate davor des Gebets, des Ausrichtens, des Glaubenssammelns des täglichen fünf Minuten, den Herrn in dein Leben einzuladen, sein Wort zu lesen, zu glauben, es zu empfangen, die Dinge zu bauen in meinem Herzen. Dann kommt die Kraft. Aber dann ist alles da und dann kann alles passieren. Lasst uns uns vorbereiten, diese 40 Tage und jeden Tag, jeden Tag etwas formen für diese Kraft die Gott uns geben will, die durch uns fließen soll, die etwas Übernatürliches tun darf, die etwas Übernatürliches tun will, um Jesus groß zu machen. Amen. Wenn du zu Hause oder hier im Raum bist und du sagst, hey man, wer ist dieser Jesus? Kann man den kennenlernen? will ich dir sagen, ja, das kannst du. Du kannst Jesus persönlich kennenlernen. Du kannst in eine Beziehung mit Jesus treten. Und wenn du sagst, ja, das, das würde ich gerne tun. Ich, ich frage nicht, ob du die Bibel liest. Ich frage nicht, ob du betest. Ich frage, ob du eine persönliche Beziehung zu Jesus hast. Ob du eine lebensverändernde Beziehung zu Jesus hast. Ob du gerettet bist. Ob du weißt, dass Jesus dir vergeben hat. Und seine Gnade in deinem Leben ist. Das ist, was ich dich frage. Und wenn du sagst, das ist, was ich brauche dann würde ich gerne für dich beten. Wenn du sagst, das bin ich, dann leg dein, dein, deine Hand, nimm deine Hand, leg sie auf dein Herz. Leg sie auf dein Herz, sag, das bin ich. Das ist mein Gebet. Sprich es einfach ganz, ganz leise mit. Es muss niemand anderes mitbekommen. Es ist etwas zwischen dir und unserem Herrn. Alle in diesem Raum machen die Augen zu, damit wir niemanden sehen, der gerade sein Herz auf, seine Hand auf sein Herz legt. Aber wenn du zu Hause bist, auf der Watchparty, irgendwo, dann guck jetzt nicht die umher, sondern mach deine Augen zu. Und bete mit mir. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir. Ich gebe dir jetzt mein Leben. Ich lade dich ein, jetzt in mein Herz zu kommen. Herr, Bisher bin ich alleine diesen Weg gegangen, aber heute erkenne ich, dass du Gott bist, dass du mein Retter bist. Bitte vergib mir meine Schuld, ich habe so viel davon. Mach mich ganz, ganz neu, rein und weiß, wie niemals zuvor. Ich will dir vertrauen. Ich will dir gehören ab heute. Ich will, dass du mein Gott bist. Ich preise dich, Herr, zum ersten Mal. Ich ehre dich, Herr. Und ich werde dir nachfolgen und tun, was du sagst. Amen. Amen. Amen, ihr Lieben. Habt ihr einen Applaus für all die, die heute Ja gesagt haben zu Jesus? Come on. Wie wichtig ist das? 40 Tage, reif werden, Veränderung, Schritte gehen. Du hast heute vieles gehört und ich bin überzeugt davon, Gott hat in dein Herz hineingesprochen und hier ist der Deal. Du kannst hier nicht rausgehen und einfach nur sagen, das war eine nice message, das kannst du machen, wirklich, es steht dir frei. Aber ich, 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 ich spüre, wie der Heilige Geist sagt, ich will Kraft ausgießen. Ich will Kraft ausgießen. Aber das Erste, was es braucht, sind Menschen, die sagen, hier ist meine Entscheidung. Komm genau da rein. Komm in meine Gnadenlosigkeit, in meine Wahrheitslosigkeit hinein. Komm dort hinein, wo ich, wo ich einfach nur vor mich hinlebe, Wo ich unkorrigierbar bin. Wir alle, Keiner von uns hält sich übrigens für unkorrigierbar. Die meisten denken, wir sind ja super korrigierbar. Lass den Heiligen Geist einen Augenblick darüber mit dir reden. Dann brauchst, muss ich es nicht tun. Lass ihn dort hineinkommen. Lass ihn dort hineinkommen. Entscheide dich jeden Tag, jeden Tag einen Schritt zu gehen. Wenn, das, wenn du das bist, dann ist dieses Gebet für dich. Dann bete mit mir, mach die Augen zu und bete dieses Gebet. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort heute Morgen. Ich danke dir, dass du willst, dass ich wachse, dass ich dir näher komme, dass ich zusammen mit dir bin, dass ich mehr deine Herrlichkeit ausstrahle. Danke, dass ich nicht berufen bin, einfach nur dahin zu leben, sondern dass du eine Richtung für mich hast, dass du ein Ziel mit mir hast und dass du mich vorbereiten willst, dass ich da nicht einfach reingehen muss, so wie ich bin, sondern Gott, dass du mich verändern willst mit deinem Heiligen Geist, mit deinem Wort, mit deiner Weisheit. Und ich mache das jetzt fest. Ich sage, das ist, was ich will. Ich kling mich da ein. Ich habe schon aufgegeben, aber jetzt bin ich wieder dabei. Und mach mit, und lass mich von dir korrigieren und von dir ansprechen. Ich ehre dich Jesus. Amen. Amen. Komm, lass uns noch mal Gott preisen. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf manns.equippers.de.